0: Ist das aus Ihrer Pressemitteilung so zu lesen, dass auch die SPD-Vorsitzende, genauso wie die Kanzlerin, wie Sie sagen, dieses, diese Erklärung mitträgt, diese Entscheidung?
1: Also ich spreche hier für die Bundeskanzlerin und die Bundeskanzlerin hat diese Erklärung mitgetragen. Die war ja bei der Besprechung und bei dem Termin dabei.
2: Herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz. Wir begrüßen die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Es ist Mittwoch.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Das Bundeskabinett hat getagt und Frau äh, Demmer wird aus dem Kabinett berichten, bitte.
1: Genau, es haben, sind einige wichtige Projekte äh, im Kabinett heute beschlossen worden, äh, zum Beispiel ähm, zum Thema Wohnen, Wohnungsmangel und steigende Mieten sind besonders für die Menschen in Städten und Ballungsräumen ein großes Problem. Darauf hat die Bundesregierung mit einer Wohnraumoffensive reagiert, die nun Schritt für Schritt umgesetzt wird. Im Ergebnis wollen wir erreichen, dass in dieser Legislaturperiode 1,5 Millionen neue Wohnungen und Eigenheime zusätzlich gebaut werden. Das heute beschlossene Gesetz ist Teil dieser Offensive. Es setzt gezielt steuerliche Anreize, um verstärkt und zeitnah in den Mietwohnungsneubau zu investieren. Dies umfasst auch Investitionen in bestehende Gebäude, die zu neuem Wohnraum führen, wie zum Beispiel die Aufstockung des Wohnhauses um eine weitere Etage. Die Investitionen sollen in den ersten Jahren schneller steuerlich abgeschrieben werden können. Dazu ergänzen wir die übliche Abschreibung um eine auf vier Jahre befristete Sonderabschreibung von fünf Prozent pro Jahr. Fünf Prozent pro Jahr. Und es geht weiter. Das Kabinett hat heute den Entwurf eines Qualifizierungschancengesetzes beschlossen. Mit dem digitalen Wandel verändern sich die Berufe und grundsätzlich ist es natürlich Aufgabe von Unternehmen und den Beschäftigten selbst, die Qualifikation an die neue Herausforderung anzupassen. Die Bundesregierung lässt aber Arbeitgeber und Beschäftigte damit nicht allein. Deshalb werden die bereits bestehenden Förderangebote der Bundesagentur für Arbeit ausgeweitet. Künftig kann die Weiterbildung von Beschäftigten gefördert werden, wenn sich ihre beruflichen, und tätig, beruflichen Tätigkeiten ändern, beispielsweise durch Digitalisierung und Strukturwandel. Es bleibt natürlich bei der vorrangigen Verantwortung von Unternehmen und Beschäftigten. Die Bundesagentur übernimmt aber ähm, deshalb im Regelfall nur einen Teil der Lehrgangskosten. Der Arbeitgeber muss sich ebenfalls beteiligen an den Kosten. Die Arbeitgeber können aber Lohnkostenzuschüsse erhalten, wenn sie Beschäftigte während der Weiterbildung unter Vorzahlung des Arbeitsentgelts freistellen. Die Kostenbeteiligung der Arbeitgeber richtet sich nach der Betriebsgröße. Größere Unternehmen müssen sich stärker beteiligen als kleine oder mittlere Unternehmen. Flankierend wird die Bundesagentur für Arbeit ihre Weiterbildungs- und Qualifizierungsberatung verstärken. Mit dem Gesetz wird auch der Zugang zum Arbeitslosengeld aus der Arbeitslosenversicherung verbessert. Wie bisher muss man für einen Anspruch auf Arbeitslosengeld im Regelfall mindestens zwölf Monate versicherungspflichtig gearbeitet haben bislang innerhalb der letzten zwei Jahre, künftig innerhalb der letzten zweieinhalb Jahre. Hierdurch werden mehr Menschen einen Anspruch auf Arbeitslosengeld erwerben. Und schließlich hat das Kabinett beschlossen, den Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung ab dem 1. Januar 2019 von 3,0 auf 2,5 Prozent zu senken, davon durch den Gesetzentwurf 0,4 Prozentpunkte und ein weiterer Zehntelpunkt durch Rechtsverordnung befristet bis 2022. Damit werden Arbeitnehmer und Arbeitgeber um insgesamt rund 6 Milliarden Euro jährlich entlastet. Des Weiteren hat das Kabinett heute einen Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung beschlossen. Bundesministerin Giffey hat den Entwurf ja bereits heute Vormittag bei einem Pressetermin vorgestellt. Deshalb halte ich mich hier ein bisschen kürzer. Der Gesetzentwurf soll die Qualität der frühen Bildung bundesweit weiterentwickeln, die Teilhabe am Betreuungsangebot verbessern und Eltern bei den Gebühren entlassen. entlasten. Da es regional große Unterschiede bei der Qualität der frühkindlichen Betreuung gibt, sieht der Gesetzentwurf vor, dass Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität gefördert werden, die an den spezifischen Bedarfen der Bundesländer anknüpfen. Der Bund wird dazu mit allen Ländern individuelle Vereinbarungen abschließen. Möglich sind Maßnahmen in zehn Handlungsfeldern. Dazu gehören zum Beispiel verbesserter Betreuungsschlüssel, Weiterqualifizierung der Erzieherinnen und Erzieher, Sprachförderung. Die Länder werden jährlich über die Fortschritte bei der Verbesserung der Kita-Qualität berichten. Zur Entlastung der Eltern bei den Kita-Gebühren sieht der Gesetzentwurf die bundesweite soziale Staffelung der Gebühren- und Gebührenfreiheit für einkommensschwache Familien vor. Insgesamt unterstützt der Bund Länder und Kommunen bis zum Jahr 2022 damit mit 5,5 Milliarden Euro und, wie gesagt, soll damit für bessere Qualität in der Kindertagesbetreuung sorgen. Das Kabinett hat heute das vom Bundesminister für Wirtschaft und Energie vorgelegte siebte Energieforschungsprogramm Innovationen für die Energiewende beschlossen. Damit knüpft die Bundesregierung an die Erfolge der Energieforschung in den vergangenen Jahren an. Strategische Ziele des Programms sind das Voranbringen der Energiewende und die Stärkung des Energiestandorts Deutschland. Ein neuer Fokus ist die Beschleunigung des Technologie- und Innovationstransfers. Das heißt, es soll in sogenannten Reallaboren eine neue Fördersäule zur Vorbereitung innovativer Lösungen entstehen. Auch der Praxistransfer durch Start-ups soll verbessert werden. Und neue Schwerpunkte des Programms sind Sektorkopplung, die Digitalisierung der Energiewende, die Energiewende im Verkehr, Ressourceneffizienz und CO2-Technologien. Damit leistet das Energieforschungsprogramm auch wichtige Beiträge zum Erreichen der Klimaziele. Etablierte und bewährte Förderschwerpunkte werden fortgesetzt. Die Forschung zur Energieeffizienz in den Bereichen Gebäude, Industrie und Verkehr wird verstärkt und ausgeweitet. Die aktuelle Finanzplanung sieht vor, die Energieforschung im Rahmen des siebten Energieforschungsprogramms im Zeitraum von 2018 bis 2022 mit rund 6,4 Milliarden zu fördern. Das entspricht einer Steigerung von rund 45 Prozent gegenüber dem Vorläuferprogramm im Vergleichszeitraum 2013 bis 2017. Und dann hat die Bundesregierung heute den Bericht Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Terroropfern beschlossen. Die bessere Unterstützung von Terroropfern ist ein zentrales Anliegen der Bundesregierung. Aus den Erfahrungen in der Betreuung der Opfer und Hinterbliebenen des Terroranschlags auf dem Berliner Breitscheidplatz und aus ihren Reaktionen und auch ihrer Kritik ähm, haben wir zahlreiche Lehren gezogen. Sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene sind davon bereits viele Maßnahmen ergriffen worden. Dazu gehört beispielsweise die Ernennung des Opferbeauftragten der Bundesregierung, des Mitglieds des Deutschen Bundestages, Prof. Dr. Elger, Prof. Dr. Edgar Franke, ebenso wie die deutliche Erhöhung der Härteleistungen für Opfer von terroristischen Straftaten, die vorgesehene Einleitung einer Reform des sozialen Entschädigungsrechts und natürlich die weitere Verbesserung der Kommunikation bei der Identifizierung von Opfern. Die Bundesregierung wird den eingeschlagenen Weg fortsetzen und die Situation von Terroropfern weiter verbessern. Primäres Ziel bleibt aber natürlich, Terrorismus national und international wirkungsvoll zu bekämpfen und Terroranschläge zu verhindern. Der Bericht wird jetzt dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat zugeleitet. Die Bundesregierung hat, hat heute der vom Bundesverkehrsminister vorgeschlagenen Einsetzung einer nationalen Plattform Zukunft der Mobilität zugestimmt. Der Beschluss setzt den Koalitionsvertrag um, der die Umgestaltung der nationalen Plattform Elektromobilität zu einer Plattform Zukunft der Mobilität vorsieht. In, auf dieser neuen Plattform Zukunft der Mobilität wird auch die im Koalitionsvertrag verankerte Kommission integriert, die bis Ende 2018 eine Strategie zur Zukunft der bezahlbaren und nachhaltigen Mobilität einschließ, einschließlich der Maßnahmen zur Zielerreichung des Klimaschutzplans 2050 für den Bereich Verkehr erarbeiten soll. Ziel der Plattform ist es, unter Einbeziehung von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft Handlungsempfehlungen zu entwickeln, die auch zukünftig eine bezahlbare, nachhaltige und klimafreundliche Mobilität sicherstellen. Den damit verbundenen Strukturwandel will die Bundesregierung aktiv begleiten und hiermit verbundene Chancen für die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im globalen Markt nutzen. Unter dem Dach dieser Plattform werden ein Lenkungskreis und verschiedene Arbeitsgruppen eingerichtet, der Lenkungskreis wird noch im September zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen. Unmittelbar danach nehmen die Arbeitsgruppen dann ihre Arbeit auf. Und damit habe ich ein volles Programm berichtet. Gut.
2: Mag sein, dass noch andere Themen auf die Agenda kommen. Hier gibt es Fragen zu den Kabinettsthemen. Mal so pauschal in den Raum gefragt.
4: Herr Essen fängt an. Ja, zum Thema Wohnrauminitiative. Äh, Frau Demmer, können Sie sagen, bei den 1,5 Millionen neue Wohnungen und äh, Eigenheime, wie viele davon sozial geförderte Wohnungen sein werden? Ähm, der Deutsche Mieterbund kritisiert ja die Wohnrauminitiative und sagt, es müssten mindestens 80 bis 100.000 sozial geförderte Wohnungen pro Jahr errichtet werden. Allein um zu kompensieren, was pro Jahr rausfällt. Also nur um den. Äh, also die Status Unterstützung
1: Kurzweil. der Länder beim sozialen Mietwohnungsbau ist ein eigener Förderstrang. Da müsste ich jetzt die Ressorts
4: bitten und Details.
2: Wer hilft? Frau Petermann.
5: Ja, ich, äh, so ganz äh, klar herauskristallisiert hat sich die Frage von mir noch nicht. Es geht wohl um die Kritik. Die, äh, die gerichtet wurde,
4: äh, ich kann es gerne versuchen äh, zu präzisieren. Mich interessiert, ähm, wenn gesagt wird, 1,5 Millionen neue Wohnungen und Eigenheime sollen mit der Initiative gefördert werden. Wie viele davon werden gefördert oder fallen unter die Kriterien des sozialen Wohnungsbaus vor dem Hintergrund der Kritik des Mietervereins, der gesagt hat, allein um den derzeitigen Stand an Sozialwohnungen zu halten, müssten pro Jahr 80 bis 100.000 Wohnungen neu gebaut werden, weil ja jedes Jahr welche rausfallen. Also wie viele sind von den 1,5 Millionen äh, sind neuer sozial geförderter Wohnungsbau?
5: Soweit ich informiert bin, ist das die Summe, die für den sozialen Wohnungsbau äh, zur Verfügung gestellt wird. Insofern kann ich das jetzt nicht näher präzisieren.
4: Aber Entschuldigung, wenn, also Sie sagen, die 2 Milliarden, die ausgegeben werden, um 1,5 Millionen neue Wohnungen und Eigenheime zu fördern, das sei alles sozialer Wohnungsbau? Nein,
5: das äh Nein, das habe ich so nicht gesagt. Also, ich würde, möchte das zurückstellen ja. und, und nachdrücklich okay, angehören. Gerne. Werden denn davon
3: auch also mit dem Geld Luxuswohnungen gebaut werden können?
5: Sozialer Wohnungsbau sind keine Luxuswohnungen.
3: Nee, es geht ja offenbar nicht nur um sozialen Wohnungsbau, sondern auch um äh, den Bau, den Investoren zum Beispiel ansteuern können. Hat Frau Demmer ja gerade erzählt, dass Investoren gefördert werden. Und die bauen ja liebend gerne Luxuswohnungen. Bitte, das ja, Finanzministerium.
2: Das konkrete Gesetz,
6: jetzt nicht um wie die Wohnung, Wohnungsbauinitiative per se kann ich jetzt nicht, nicht sprechen, aber äh, dieses konkrete Gesetz, was heute vom Kabinett beschlossen wurde, mit Blick auf äh, die Einführung einer, einer äh, besonderen steuerlichen Abschreibungsmöglichkeit, ist in der Ausgestaltung so vorgesehen, dass gerade nicht Luxusbauten, Luxuswohnungen damit gefördert werden können, sondern damit diese steuerliche, besondere steuerliche Abschreibungsmöglichkeit überhaupt in Anspruch genommen werden kann, darf, dürfen die Baukosten sozusagen nicht über 3.000 Quadrat, Euro pro Quadratmeter liegen und davon werden auch nicht die ganze Summe gefördert. Also das ist mit Blick auf angespannte Wohnungslagen mit Sicherheit keine Luxus das ist keine Luxuswohnung. Das ist mit Blick auf, diese, auf dieses Instrument, was ein Teil äh, einer, einer umfassenden Strategie ist, über die sich, glaube ich, am Freitag äh, die Bundesregierung gemeinsam mit Ländern und Kommunalvertretern äh, ja auch erst unterhalten wird und da die umfassende Wohnraumstrategie vorstellen wird, ist das aber ein Teil, ein eine Maßnahme dieses Pakets, was heute vom Kabinett beschlossen wurde. Und mit Blick sozusagen darauf, die steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten, da wurde klar Vorsorge getroffen, dass das eben keine Luxuswohnungen, jetzt mal ganz plapsig ausgesprochen, sein können.
2: Zusatzfrage, Herr Jung, dann Herr Zweigler.
3: Frau Demmer, weil Sie gerade davon gesprochen hatten, was versteht denn die Bundesregierung unter bezahlbaren Mietwohnungen? Ist das dasselbe wie eine Sozialwohnung?
1: Sie alle hier kennen das Problem, dass in Ballungsräumen Wohnungen immer teurer geworden sind, die Mietpreise immer teurer geworden sind. Und da gibt es keine feste Größe, da müsste ich jetzt auch wieder die Ressorts bemühen. Aber es geht darum, für eine große, für durchschnittliche Haushalte bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
2: Weitere Aufklärung
6: solche steuerliche Maßnahmen sprechen und nicht, und nicht sozusagen für, für sämtliche wohnungspolitische Maßnahmen. Es ist ganz klares Ziel, bezahlbaren Wohnen zu schaffen, die kleine und mittlere Einkommen bezahlen können. Das ist das klare Verständnis, was auch im Koalitionsvertrag zum Ausdruck gebracht wird. Ich bin aufgrund, da ich nicht sozusagen hier vom wohnungspolitischen Fach bin, nicht damit vertraut, welche Abgrenzung der, der, der Mieterverbund zieht. Also was, ob bezahlbaren Wohnraum für ihn nur, äh, Sozialwohnungen sind oder nicht, da bin ich schlichtweg überfragt, aber das äh, ist jetzt auch nicht richtig Zuständigkeit des BMF an dieser Stelle.
5: Können Sie noch ich was kann, nein, ich kann an dieser Stelle nichts ergänzen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass am Freitag der Wohngipfel stattfinden wird mit der Bundeskanzlerin, dem, dem Bundesinnenminister und dem Bundesfinanzminister das sind die Einladenden und äh, dort werden auch diese Fragen besprochen werden. Deswegen möchte ich auch dem jetzt an dieser Stelle nicht vorgreifen. Die Fragen, die jetzt kamen zur Erklärung, stehen vielleicht auch
2: vor dem Hintergrund, dass wir hier heute Morgen Mieter- und Sozialverbände okay. zu Gast hatten, die sich sehr kritisch geäußert haben. Gut. Und von daher stimmt auch im Namen des Vorstandes die Einladung, wenn der zuständige Bundesminister oder der zuständige Staatssekretär bereit sind, auch vor dem Gipfel hier nochmal hier zu uns zu kommen, gern auch zu einem briefing. Hiermit ist die Einladung ausgesprochen.
5: Herzlichen Dank.
1: Schlüsselfaktor, also für, die, für den bezahlbaren Wohnraum nochmal zur Erläuterung, ist ja der Schlüsselfaktor, dass es mehr Wohnungen gibt und da gibt es jetzt eben diverse Vorhaben, das zu unterstützen.
4: Herr Zweigler und dann Herr Hessen. Ja, das Stichwort war, kam von Ihnen, Herr Dätin, der zuständige Staatssekretär. Frau Biedermann, ich hätte gern gewusst, nach den Umstrukturieren, die ihrem, ihrem Hause anstehen. Wer ist denn dann der zuständige Staatssekretär?
5: Und wir Wenn haben ein,
4: einen beamteten
5: Staatssekretär geht. und einen äh, parlamentarischen Staatssekretär. Der parlamentarische ist der Herr Wanderwitz und der beamtete Staatssekretär ist nach wie vor Herr Adler.
4: Wann wird er denn gehen? Ich höre, dass er in Ruhestand geht.
5: Äh, es gab dazu eine ausführliche Pressekonferenz vor einer Stunde mit dem Bundesinnenminister, wo das vorgestellt wurde und auch. Das Verfahren dargestellt wurde, dass zunächst eine Nachfolge für den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz gefunden werden muss mit Sorgfalt und im Nachgang erst die weiteren Maßnahmen vollzogen werden.
7: Dann aber nicht zu befürchten, dass Herr Maaßen der neue Baustaatssekretär sein wird?
5: Auch dazu hat der Bundesinnenminister Stellung genommen und Herr Maaßen wird nicht den Bereich Bau ähm ver verantworten.
4: Yes. Ich schließe direkt daran an, äh, Frau Petermann, das, was der Minister vorhin vorgestellt hat, war ja, dass er gesagt hat, der Bereich Bau, der bisher eigenständiger Bereich bei Herrn Adler war, wird der Zentralabteilung Herrn Engelke äh, zugeordnet. Welches Signal äh, geht davon aus, wenn ein bisher für so wichtig gehaltener Bereich, dass er einen eigenen Staatssekretär bekommt? Und ich erinnere mich, ähm, dass Herr Minister Seehofer bei der Vorstellung seiner Staatssekretärsmannschaft gesagt hat, Herr Adler... Das ist mein Bauminister. Das Ressort ist so wichtig, dass dieser Staatssekretär mein Bauminister ist. Und der wird jetzt einem anderen zugeordnet. Das ist doch eine Degradierung in der Wichtigkeit. Und ein kleiner Zusatz bedeutet dass das Herr Adler beim Gipfel jetzt aber noch dabei sein wird.
5: Zur letzten Frage Ja, habe ich gerade gesagt. Und äh, zur Frage der Wichtigkeit des Bauens, äh, das ist ein wichtiges Anliegen nach wie vor des Bundesinnenministers. Sie erinnern sich an Aussagen wie, dass das Wohnen die soziale Frage dieser Zeit ist. Daran hält er fest und äh, sie wird nicht weniger wichtig dadurch, dass sie einem anderen Staatssekretär zugewiesen wird.
4: Aber sie ist für den kein eigenständiger Staatssekretärsbereich mehr, sondern für den Engelke jetzt ähm, eine von mehreren.
5: Was ja nicht auf die Qualität der Arbeit sich niederschlagen muss. Gibt es weitere Fragen zum Thema Wohnen
2: bauen? Gibt es weitere Fragen zu den anderen Kabinettsthemen, Frau Schall, Das ist nicht der Fall, dann Fragen zu anderen Themen. Fangen wir da an, also fangen wir bei Herrn Heller an und gehen dann um zu den Diaspruch.
8: Ich würde gerne fragen, und zwar das Wirtschaftsministerium, vielleicht auch Sie, Frau Demmer, zur Frage Batteriezellenfertigung in in Europa oder auch in Deutschland. Ich bin etwas irritiert. Ich hatte gestern gelesen, dass der Bundeswirtschaftsminister einen, den Aufbau einer Fertigung in Deutschland in Aussicht gestellt hat. Die Kanzlerin äußerte sich heute Morgen so, als hätte es diese Ankündigung gar nicht gegeben. Das heißt, sie sprach wieder von einem Wunsch, würde es begrüßen, wenn es zu so etwas käme. Daher meine Frage, ähm, gibt es... Inzwischen eine feste Vereinbarung, eine solche Fertigung in Europa aufzubauen und wenn nicht, wo gibt es Schwierigkeiten? Fehlen noch die Partner, fehlen die Verpflichtungen der Partner, fehlen möglicherweise europäische Partnerländer, die sich daran beteiligen, was fehlt noch, um quasi den Strich unter ein solches Vorhaben zu machen?
9: Ja, Herr Heller, danke für die Frage. Wie Sie wissen, sind solche Großprojekte, wie es äh, der Aufbau einer Batteriezellfabrik und Fertigung in Deutschland oder in Europa wäre, ähm, die bedürfen eine, eines langen Zeitraums. Ähm, das Wirtschaftsministerium macht ja schon lange deutlich, dass äh, die Batteriezellfertigung eine Schlüsseltechnologie auch in dem Fortkommen bei der Elektromobilität ist. Deswegen ist uns sehr wichtig, dass diese Kerntechnologie auch in Deutschland und Europa äh, vorhanden ist und nicht zugekauft werden muss. Minister Altmaier führt zahlreiche Gespräche in diesem Zusammenhang auf EU-Ebene, aber auch mit anderen EU-Mitgliedstaaten. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass er gestern auch sich mit Kommissar Sefkovic, aber auch mit Kommissarin Vestager dazu unterhalten hat. Er war letzte Woche zu Gesprächen dazu in Polen. Andere EU-Mitgliedstaaten haben auch Interesse bekundet. Also Sie sehen, dieses Thema wird von der Politik, aber auch zunehmend von der Industrie immer wichtiger genommen. Wir wollen die Industrie dabei unterstützen, dass es zu einer solchen Fabrik auch kommt. Es ist natürlich klar, dass es sich da um ein privatwirtschaftliches Projekt handelt, das wir aber politisch gerne flankieren möchten. Wir sind auch zuversichtlich, dass wir da bis Ende des Jahres konkretere Ergebnisse haben werden. Minister Altmaier denkt an Batteriezellfertigung konkret in Deutschland. Das ist sein Wunsch wahrscheinlich aber auch in anderen EU-Mitgliedstaaten. Wir nutzen dazu einen EU-Beihilferahmen, der heißt IPSEI. Da gibt es IPSEI-Programme, die da möglich, die von der von EU an die Mitgliedstaaten als Möglichkeit ausgebreitet werden. Da braucht es mehrere EU-Mitgliedstaaten, die dann auch teilnehmen bei einem solchen konkreten Projekt. Da laufen die Gespräche auf Hochtouren. Das ist der Stand heute.
1: Die Kanzlerin haben Sie ja heute Morgen äh, gehört.
8: Nee, das, das heißt, was Sie auch sagen, es gibt also noch keine beleihbare, feste Vereinbarung, sodass man sagen könnte, Altmaier kündigt an, es wird geben, eine Batteriezellenfertigung in Deutschland.
9: Wenn der erste Spatenstich auf der Wiese stattfinden wird für die Fabrik, dann werden wir Sie das wissen
2: lassen. Gut, weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann gehen wir so weiter. Frau Müller.
4: Ups.
10: Ja, ich würde gerne ähm, Frau Demmer zum Thema ähm, Hans-Georg Maaßen fragen. Ähm, nach der Sicht der Kanzlerin, ist das gestern ähm, so gelaufen, wie die Kanzlerin sich das vorgestellt
1: hatte? Also ist das der Ausgang, den sie sich auch gewünscht hat? Es hat gestern ein Treffen gegeben. Dieses Treffen hatte ein Ergebnis. Sie kennen auch alle die ähm, äh, Pressemitteilung, die danach rausgegangen ist. Darüber hinaus habe ich nichts hinzuzufügen.
10: Ich hatte das schon befürchtet. Ähm, ich fände es nur ganz schön, wenn wir und damit auch die Öffentlichkeit mal erfahren würden, ob die Kanzlerin in dieser Frage überhaupt jemals eine Haltung hatte, ob sie jemals irgendein Ziel hatte, wie diese Affäre ausgehen sollte, können Sie dazu nicht mal was sagen, jetzt wo sozusagen das Schweigegelübde, das ja bis gestern immer gilt, zumindest
1: von einigen Personen gebrochen wurde, falls es überhaupt noch gilt. Es hat ja gestern ein Treffen gegeben, in dem sich die drei Parteichefs der diese Koalition tragenden Parteien getroffen haben. Die haben sich auf eine Erklärung geeinigt. Diese Erklärung kennen Sie. Und darüber hinaus kann ich Ihnen dem nichts hinzufügen. Frau Demmer, hätte Frau Merkel
10: Herrn Maaßen gerne weiter an der Spitze des Verfassungsschutzes gesehen, hatte sie weiter Vertrauen in Herrn Maaßen?
1: Frau Müller, ich kann nur wiederholen. Es hat ein Ergebnis gegeben. Die Kanzlerin war bei dem Treffen dabei, trägt dieses Ergebnis also mit. Darüber hinaus... Kann ich Ihnen nichts sagen.
2: Herr Jung, und Moment, jetzt machen wir weiter. Herr Jung, Herr Feldhoff.
3: Frau Demmer, angesichts der Tatsache, dass uns das Thema in den letzten Wochen ja in der Öffentlichkeit äh, beschäftigt hat, warum gab es dazu gestern nur eine müde Pressemitteilung? Warum hat sich die Kanzlerin nicht der Öffentlichkeit gestellt und die Entscheidung verkündet? Ich,
1: geht hier um eine Entscheidung, die zu dritt getroffen worden ist.
3: Der hätte es auch zu dritt ähm, machen können. Also,
1: und der Innenminister hat dazu heute ja eine Pressekonferenz gegeben.
3: Ja, das ist aber nicht die Frage. Die, die Kanzlerin hat das ja hier mitentschieden. Mit Wir wissen ja gar nicht, was sie da, äh, ob, sie da, ob ihr das alles egal war, weil sie da uns da nicht zu so sagen wollen. Ich will wissen, warum die Kanzlerin sich nicht der Öffentlichkeit gestellt hat und warum sie ihre, ihr BPA vorschickt und eine kleine Pressemitteilung verschickt.
1: Die drei Parteispitzen haben sich darauf geeinigt, diese Erklärung rauszugeben. Darüber hinaus gibt es nichts zu sagen. Und die Details hat der Bundesinnenminister in einer Presseerklärung bekannt gegeben.
2: Herr Feldhoff,
5: oder wollten Sie was ergänzen, Frau Petermann? Nein. In der Presseerklärung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurde ja auch schon angekündigt, man hatte sich darauf verständigt, dass der Bundesinnenminister am heutigen Tag dazu die Details erläutern wird und es betrifft ja auch seine Zuständigkeit, sein Ressort.
0: Herr Feldhoff. Frau Dämmer, aber offenbar ist es ja das Thema so wichtig gewesen, dass die drei Parteivorsitzenden, die diese Koalition tragenden Parteien, dieses Thema gemeinsam beraten mussten. Deswegen ist es ja nicht ganz unwichtig, was die anderen Parteivorsitzenden möglicherweise dazu denken und nicht nur der CSU-Vorsitzende und Bundesinnenminister, von dem wir seine Position jetzt kennen. Was auch nicht ganz klar ist, weil auch dazu die andere tragende Partei, die SPD, sich nicht klar verhält, jedenfalls nicht der Generalsekretär heute Morgen im Deutschlandfunk, ob die SPD-Vorsitzende diesem diesen, über die Sie sagen, Beschluss ausdrücklich mitgetragen hat. Ist das aus Ihrer Pressemitteilung so zu lesen, dass auch die SPD-Vorsitzende, genauso wie die Kanzlerin, wie Sie sagen, dieses, diese Erklärung mitträgt, diese Entscheidung?
1: Also ich spreche hier für die Bundeskanzlerin und die Bundeskanzlerin hat diese Erklärung mitgetragen. Die war ja bei der Besprechung und bei dem Termin dabei.
0: Können Sie sagen, ob die SPD-Vorsitzende in der Besprechung dieses, dieses Ergebnis auch mitgetragen hat, und ist und gesagt hat mir ist das alles Pressekonf
1: egal. Das hier ist die Regierungspressekonferenz
0: jedemoch ja, ah, nichts sagen, weil das war ja ein Treffen der Parteivorsitzenden, wie sie gesagt haben.
1: Ich kann ja auch darüber hinausgehen. Ich kann ja auch darüber hinausgehen, nicht sagen. Ich verweise sie ja auf das Treffen gestern und auf die Erklärung, die dazu hinauskommt.
2: Frau Moment, jetzt machen wir, wir bleiben in der Reihenfolge. Frau nee. Sie,
11: bitte. Äh, Frau Demmer, vielleicht zu einem Detail, vielleicht können Sie mir einfach helfen, weil nach meiner Wahrnehmung gibt es eine, eine verschiedene Lesart dessen, wer was mitträgt. Die SPD sagt, wir sind zufrieden mit der Ablösung, finden aber den Wechsel ins Innenministerium nicht in Ordnung. Das habe Herr Seehofer allein entschieden. Teilweise wird auch gesagt, Herr Seehofer zusammen mit der Kanzlerin. Der Innenminister hat eben gerade, wie Sie es gerade eigentlich auch gesagt haben, alle drei haben das so, was da drin steht, das heißt auch den Wechsel ins Innenministerium mitgetragen. Deswegen vielleicht einfach die Frage, der Wechsel ins Innenministerium, war ein Kompromiss unter allen dreien auch mit der Kanzlerin so vereinbart? Fragezeichen.
1: Ich kann Ihnen eigentlich nur die Pressemitteilung noch mal vorlesen. Das wird Sie auch nicht zufriedenstellen. Ich habe darüber hinaus hier nichts mitzuteilen.
2: Fragen gibt es dann noch von Frau Dunz, von Herrn Jessen, von Herrn Jung, von Frau Müller, nochmal Herr Feldhoff möglicherweise auch. Bitte Frau Dunz.
12: Frau Demmer und Frau Petermann, vielleicht an Sie beide. Diese Lösung gestern, die sollte ja diese Regierungskrise beenden. Ist das jetzt aus Ihrer Sicht der Fall oder passiert im Moment nach Ihrer Einschätzung, was Sie mitkriegen,
1: gerade das Gegenteil, dass die nächste Runde eröffnet ist damit? Also ich habe jetzt hier, ich habe leider nicht auf die Uhr geguckt, aber ich habe bestimmt zehn Minuten <lacht> vorgetragen, was diese Bundesregierung gerade an wirklich wichtigen Projekten für dieses Land erarbeitet hat. Das waren lange Prozesse in Teilen. Das sind wichtige Projekte, die alle betreffen oder eine große Bandbreite betreffen. Das heißt, es gibt einen großen Beleg dafür, dass diese Bundesregierung sehr konstruktiv zusammenarbeitet.
12: Frau Petermann, können Sie was dazu sagen?
5: Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
12: Dann habe ich noch eine Nachfrage, bitte. Frau Petermann, Sie, Herr Zieghofer hat, glaube ich, gerade keinen genauen Zeitraum genannt für die Entscheidung über ähm, den neuen Verfassungsschutzpräsidenten oder Präsidentin. Kann man es so einordnen vor oder nach der Bayerischen Landtags
5: Landtagswahl? Ich sehe überhaupt keinen Zusammenhang zur Bayerischen Landtagswahl, und zwar in aller Ernsthaftigkeit. Das ist eine ganz wichtige Behörde, das Bundesamt für Verfassungsschutz. Ich glaube, jeder, der sich äh, die Presse liest und sich mit den Themen der öffentlichen Sicherheit befasst, weiß, wie es um die Sicherheit in diesem Land bestellt ist und äh, wie wichtig diese Aufgabe ist äh, des Bundesamtes, des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Und das erfordert eine sorgfältige Auswahl eine, einer Fachfrau oder eines Fachmannes, äh, die die Zeit erfordert, die es dafür braucht. Und äh, es steht in keinem Zusammenhang mit der bayerischen Landtagswahl.
2: Machen die Reihenfolge. Frau Müller, Herr Jessen, Herr Jung und dann geht die nächste Runde weiter.
10: Frau Demmer, Sie müssen mir schlicht und einfach nochmal erklären, warum möchte die Bundeskanzlerin nicht, dass irgendjemand weiß, wie sie sich in dieser Sache positioniert
1: hat. Die Bundeskanzlerin hat sich doch positioniert. Sie hat an dem Gespräch teilgenommen und es gibt ein Ergebnis. Und dieses Ergebnis kennen Sie alle.
10: Ja, aber es gibt Wege zu einem Ergebnis und auf dem Weg zu einem Ergebnis positionieren sich unterschiedliche Leute und es ist sehr wichtig zu erfahren, wie dieses Ergebnis zustande gekommen ist.
1: Es tut mir leid, ich kann Ihnen nur sagen, was das Ergebnis dieses Treffens war und darüber hinaus kann ich Ihnen nichts mitteilen.
4: Herr Jessen, dann Herr Jung. Sie haben ja referiert, wie der Entscheidungsprozess war, wie die Entscheidung über die Veröffentlichung äh, gewesen ist. Das bedeutet, dass die Federführung für diesen Prozess eindeutig bei Herrn Seehofer lag. Denn nicht die drei sind vor die Presse gegangen, auch nicht aus ihrer Funktion heraus, sondern es wurde gesagt, Presseerklärung, das ist der Beschluss und alles nähere morgen von Herrn Seehofer. Also sehr Herr Seehofer war, können Sie das bitte bestätigen, der tatsächlich federführend in diesem Prozess und Frau Petermann, äh, konkrete Frage. Herr Seehofer hat vorhin bei der Pressekonferenz gesagt, dass äh, im Hinblick auf Herrn Adler, die Ablösung sozusagen des SPD-Mannes äh, in der Staatssekretärsriege, dass diese Konsequenz in der Besprechung gestern allen Beteiligten klar gewesen sei. Bedeutet das, dass äh, gestern Herr Seehofer explizit gesagt hat, angekündigt hat, wir ich oder wir übernehmen Herrn Maaßen als Staatssekretär und dafür geht Herr Adler in den Ruhestand. Hat er das so gesagt?
1: Also ich vorneweg kurz, ich möchte mir Ihre Analyse ausdrücklich nicht zu eigen machen. Der Bundesinnenminister hat über die jeweiligen Zuständigkeiten und den neuen Zuschnitt in seinem Ministerium heute Bericht erstattet und so war es gestern verabredet und auch angekündigt.
5: Ich schließe mich dem an. Die Verkündung lag, wurde heute so vollzogen. Ich war bei dem Gespräch nicht dabei und kann deshalb nicht referieren aus dem Gespräch und dazu auf Ihre Frage keine Antwort geben.
4: Könnten Sie versuchen, das nachzureichen? Weil da war die Formulierung des Ministers heute eben leider etwas vage. Denn wenn er sagte, die Konsequenzen waren alle, allen Beteiligten klar dann ist das etwas anderes, als wenn er sagt, ich habe da klar gesagt, wer seinen Posten dann räumen muss, wenn er neuer reinkommt Könnten Sie das noch eruieren?
5: Äh, nein, das sage ich an dieser Stelle in dieser Deutlichkeit. Die drei Parteivorsitzenden haben gestern kundgetan, was sie darüber sagen möchten. Und der Minister hat das heute auch getan. Und die Äußerungen stehen für sich. Und die werde ich auch nicht weiter vertiefen.
3: Jo. Frau Demmer, könnten Sie erläutern, wie die Causa Maaßen heute im Kabinett besprochen wurde? Was gab es da für Stimmen? Gab es Unmut oder gab es Stillschweigen dazu? Und können Sie vielleicht erläutern, wie oft so ein Staatssekretär für Bundespolizei, Cyber- und Informationssicherheit und öffentliche Sicherheit, wie oft der so am Kabinettstisch sitzt, zum Beispiel mit Frau Merkel. Wird er jetzt auch künftig mit Frau Merkel zusammenkommen?
6: Ähm
1: Nein, wird er nicht. Also ähm, Die Beamteten, Staatssekretäre nehmen nicht an der, äh, in der Regel nicht an der Kabinettssitzung teil. Und ansonsten sind Kabinettssitzungen vertraulich.
3: Darf ich nochmal? Zum Satz. Das heißt, die Causa Maaßen war heute überhaupt nicht Thema im Kabinett? Oder Sie wollen uns nicht verraten, ob das Thema war?
1: Die Kabinettssitzungen sind vertraulich.
3: Darf ich noch eine Frage an Frau Petermann stellen? Frau Petermann, wenn er jetzt Staatssekretär für Bundespolizei, Cyber- und Informationssicherheit werden soll, wird er dann auch zuständig sein für Fake News? Und was ist unter Informationssicherheit da zu verstehen? Weil er hat ja Fake News verbreitet, beziehungsweise ist daran schuld. Und er hat jetzt gerade für Sicherheit in Sachen Informationen gesorgt?
5: Das passt zwar schön in die Frage, aber ich würde das Thema jetzt hier nicht vertiefen wollen. Denn wie die detaillierte Organisation im BMI in dem neuen Zuschnitt aussehen wird, wird zurzeit noch äh, noch äh, geprüft und erörtert. Das ist ja äh, ein, eine recht komplexe Materie. Klar ist nur, die Fachaufsicht über das Bundesamt für Verfassungsschutz wird von Herrn Engelke wahrgenommen und ver verantwortet. Herr
8: Kollege, Frau Müller, dann Frau
2: Dunz und Herr Feldhoff.
8: Gabel, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Eine Frage an Frau Petermann. Ich verstehe nicht ganz, wieso noch kein Nachfolger oder keine Nachfolgerin von Herrn Maaßen vorgestellt oder benannt wurde. War man denn im Ministerium so überrascht, dass es zu diesem Wechsel kommt? Ich kann darüber
5: nichts sagen, weil es war ja Stillschweigen äh, vereinbart worden zwischen den drei Parteivorsitzenden. Im Übrigen war das ja gar nicht ein so langer Zeitraum. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, äh, Jemanden zu finden, der diese große und sehr wichtige Behörde verantwortet, ist nicht gerade ganz einfach. Da bieten sich in der Landschaft der Sicherheitsspezialisten nun auch nicht eine große Anzahl von Kandidaten an. Und das muss mit Sorgfalt geprüft werden.
2: Herr Feldhoff und Antwort uns.
0: Direkt da anschließen, ähm, der Minister hat, glaube ich, eben gesagt, er wolle das zeitnah, ähm, aber ohne Hektik, wenn ich ihn freizitieren darf, äh, entscheiden. Er habe wohl einen Namen im Kopf, müsse dieses aber noch mit anderen Personen abstimmen. Meine Frage ist erstens, wir, wem das, wird das jetzt abgestimmt? Wer muss dieser Entscheidung zustimmen, nicht formal, sondern politisch? Äh, und welche Kriterien sind denn eigentlich aus Sicht des Ministers sozusagen ausschlaggebend für den Vorschlag, den er machen wird?
5: Also ich habe das anders äh, in Erinnerung. Er hat keinen Namen im Kopf, habe ich verstanden. Äh, deswegen bin ich jetzt etwas Gut. überrascht über die Aber Aussage. Oder kann es vielleicht an dieser okay. Stelle richtig stellen. Ähm, ich kann Ihnen jetzt kein Stellenprofil hier benennen. Das äh, erfolgt ja äh, auch nicht über eine Stellenausschreibung, die nach bestimmten Kriterien aufgestellt äh, irgendwo veröffentlicht wird äh, und auf die man sich bewerben kann. Denn so groß ist die Landschaft letztlich nicht derer. Äh, es gibt sicherlich viele Sachverständige, Fachverständige zum Thema innere Sicherheit, aber äh, es kommt ja noch, äh, kommen ja noch andere Aufgaben hinzu, nämlich das Führen einer großen Behörde, und auch die, die besonderen Fähigkeiten, die es erfordert, äh, ja, national wie auch international zu agieren. Deswegen äh, werde ich Ihnen hier keinen Kriterienkatalog von A bis F äh, mitteilen können. Ich glaube, äh, das, was ich hier gesagt habe, äh, gibt schon macht schon hinreichend deutlich, äh, welche Person, äh, ob Mann oder Frau, Dafür in Betracht kommen sollte, könnte,
0: müsste. Zusatz. Zusatz. Ähm, gibt es eine Verabredung unter den Beteiligten, der Kanzlerin, dem Bundesinnenminister und möglicherweise der SPD-Vorsitzenden? Ich frage, wer am Ende dieser Personal, der neu zu benennenden Personal, den neuen Vorschlag zustimmen muss. Auf politischer Ebene. Nicht, weil fachzuständig ist nur allein der Minister. Das ist mir schon klar.
5: Es geschieht nach dem üblichen Verfahren. Eine Person wird ausgewählt, der Innenminister schlägt vor, die Personalie wird im Kabinett behandelt, und das ist dann das letztlich die, der Entscheidungsvorgang. Frau Dunz. Ich
12: wollte gerne noch einmal zum Zustand der Bundesregierung, der, der Koalition kommen. Frau Demmer und äh, Frau Petermann, das war ja gestern mit dem Ziel, dass das bereinigt wird. Und man hat die eine Entscheidung getroffen in der Hoffnung, äh, dass sich das jetzt beruhigt. Heute Morgen ist das Gegenteil. Alles, was, der, was wir aus der SPD hören, ist, da, ist eine große Empörung zu spüren. Ist das etwas, was Sie jetzt überrascht? Haben Sie die Sache gestern für ähm, erledigt oder geklärt gehalten? Äh, Könnten Sie etwas dazu sagen? Wenn ähm, Staatssekretäre in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden, das ist jetzt ja nicht ein Novum, was Herr Seehofer mit einem SPD-Politiker gemacht hat, sondern das haben auch SPD-geführte Ministerien äh, mit äh, CDU-Leuten äh, gemacht. Ist das einfach so, dass man halt damit rechnen muss und dann ist der Appell auch, dass da Frieden äh, besteht oder war das eine Personalie, von der man gestern schon äh, gehofft hat, dass sie nicht zu neuer Unruhe führt, aber man es
1: einfach riskiert hat? Also ich nehme von hier aus keine Bewertung der äh, Stimmungslage in der Parteienlandschaft vor. Ich kann nur noch mal betonen, ich habe hier wirklich zahlreiche wichtige für diese Bundesregierung äh, von großer Bedeutung äh, Projekte vorgestellt, die durchs Kabinett, im Kabinett heute beschlossen worden sind. Äh, und nehmen, die als, nehmen Sie die doch als Beleg, dass die Koalition, Gut und vertrauensvoll zusammenarbeitet? Von mir aus keine Ergänzung. So. Und wichtig ist natürlich, also es gibt einfach noch eine Menge anderer Herausforderungen, die es jetzt anzupacken gilt und die werden jetzt angepackt.
2: Dann haben wir noch zwei Fragen zu dem Thema. Bitte. Okay.
11: Ja, mal ein bisschen äh, abstrakter gefragt. Das Institut für Demoskopie Allensbach hat hier heute eine Umfrage der Generation Mitte, das sind quasi die 30- bis 60-Jährigen vorgestellt und die Frau Köcher sprach da von einer Erosion angesichts des Wertes Vertrauen in politische Stabilität im Land. Dieser Wert liegt im Moment bei 27 Prozent, die in Deutschland noch das Gefühl haben, es ist stabil. Ähm, vielleicht an Frau Demmer die Frage, wie nimmt die Bundesregierung solche Umfrageergebnisse auf? Nimmt die das ernst? Wie geht sie damit um? Und hat das, was was da gestern passiert ist, in Ihren Augen dazu beigetragen, Vertrauen in politische Stabilität ähm, zu bilden. Ich kenne jetzt äh, die Umfrage nicht und kann sie deshalb von hier aus auch nicht bewerten. Ähm,
1: selbstverständlich ist es dieser Bundesregierung ein Anliegen, äh, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und das auch äh, nach außen zu vermitteln. Deswegen habe ich hier ja auch ähm, zehn Minuten vorgetragen, was diese Bundesregierung tagtäglich arbeitet und umsetzt, erfolgreich umsetzt. Und da gilt es, weiterzuarbeiten, weil es liegen noch zahlreiche weitere Herausforderungen vor uns.
0: Herr Feldhoff, Herr Jung. Ich hätte noch mal eine Frage an das Bundesfinanzministerium, also das Vizekanzleramt. Was denkt denn der Vizekanzler eigentlich über diese ganze Entscheidung und wie bewertet er das Ganze, dass Herr Maas jetzt Staatssekretär wird? Er muss dem im Zweifel ja irgendwann im Kabinett zustimmen, dem neuen Behördenleiter, übrigens auch dem Staatssekretär, glaube ich.
6: Also ähm auch aus Sicht hier von Seiten BMF und als Sprecherin des BMF bewerte ich jetzt auch keine sozusagen im Nachgang einer Entscheidung oder einer gemeinsam kommunizierten Entscheidung von drei Parteivorsitzenden, die gestern Abend ein Gespräch geführt haben. Ich denke, alles, was dazu zu sagen ist, hier von Seiten der Regierungsbank aus, wurde jetzt auch mehrfach gesagt. Und da kann ich auch weiter kein weiteres Meinungsbild dazu beitragen.
0: Zusatz, heißt das, dass der Vizekanzler diese Entscheidung mitträgt?
6: Es gab gestern eine Vereinbarung und eine Verständigung zwischen drei Parteivorsitzenden und ähm, ich denke, das ist der Stand, Diesbezüglich die Frage, ob, wie das in der Bundesregierung umgesetzt wird, auch mit Blick auf die Besetzung von Staatssekretärsposten, gibt es auch eine klare Verständigung, übrigens auch im Koalitionsvertrag, mit Blick auf die eigenständige Besetzung von Staatssekretärsposten in einzelnen Ressorts.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, hat der Vizekanzler also keine Meinung dazu oder ist oder dagegen, weil er sich da nicht für zuständig fühlt? Oder? Also ich verstehe es nicht so ganz, was ist die Haltung des Vizekanzlers?
6: Die Haltung des Vizekanzlers, dass ist eine bekannte Entscheidung, der drei Parteivorsitzenden gibt, die von seiner Seite aus mit Sicherheit nicht in irgendeiner Art und Weise kommentiert, eigens bewertet wird und nicht hier von dieser Stelle aus. Also das ist eine klare Entscheidung und die Folgen, die das auch mit Blick auf die Umsetzung im Kabinett hat, sind vollkommen klar und geregelt.
2: Herr Junger, zurückgezogen. Dann gibt es zu diesem Thema keine weiteren Fragen. Und wir kommen zu anderen Themen, bitte.
7: Jens Thurer, Deutsche Welle. Ich habe mal eine Frage zu dem Treffen in Washington von Herrn Trump mit dem Präsidenten Polens. Da sind ja im Wesentlichen zwei Sachen äh, rausgekommen. Einmal eine erneute Kritik. Frau Alemanni, wahrscheinlich geht es an Sie an Nord Stream. hat der amerikanische Präsident noch mal seine generelle Kritik erneuert. Und dann plant ja Herr Neumann oder Frau Demmer-Demmer äh, die Polen gemeinsam äh, mit den Amerikanern jetzt wohl den Aufbau auch einer speziellen Militärbasis in Polen der Amerikaner. Die Polen wollen sich daran beteiligen. Was ist die Haltung der Bundesregierung zu diesen Vereinbarungen zwischen Polen und den USA in Washington?
1: Also zu Nord Stream kann ich kurz und knapp sagen, ähm, da haben wir die Aussagen zur Kenntnis genommen, ähm, sehen aber im Moment keinen Anlass, das zu kommentieren. Sie kennen die Haltung der Bundeskanzlerin zu Nord Stream 2. Sie hat mehrfach darauf hingewiesen, dass Nord Stream 2 in erster Linie ein Projekt der Wirtschaft ist, ähm, hat aber auch immer wieder betont, dass wir natürlich Klarheit darüber brauchen, wie mit der ukrainischen Transitrolle ähm, es nach 2019 weitergeht.
9: Ergänzungen? Ich kann Frau Demmer da nichts ergänzen. Sie hat alles mir dazu
1: erzählt.
2: Vielleicht würde ich zu bitte, ja. ähm, der
13: ähm, anderen Teilfrage ergänzen. Ähm, also wir haben das gestern ähm, auf Basis dessen, was in der Pressekonferenz gesagt wurde, zur Kenntnis genommen. Ähm, aber ich glaube, ein bisschen anders, als äh, Sie es vielleicht äh, dargestellt oder verstanden haben, gibt es nach unserem Verständnis bisher ein Angebot der polnischen Seite an die USA und äh, sozusagen eine Prüfungszusage auf Seiten der USA, aber jetzt äh, keine Entscheidung in irgendeiner Form. Ähm, und insofern, ähm, glaube ich, äh, Wäre es jetzt auch spekulativ, ähm, da über irgendwelche Auswirkungen zu
7: spekulieren? Sie also, würden jetzt nicht sagen wollen, wie Sie das finden würden. Es gibt ja eigentlich schon kritische Stimmen, die sagen, da wissen wir nicht genau, was die Russen dann sagen, wenn die Amerikaner massiv in Polen eine Militärbasis aufbauen. Da hat die Regierung jetzt erstmal keine Position dazu.
13: Also wie gesagt, im Moment, äh, nach unserem Kenntnisstand, äh, sind da überhaupt keine Entscheidungen äh, getroffen. Und insofern würden sich... Ähm, alle Bewertungen über mögliche Auswirkungen auch im Rahmen der Spekulation
2: bewegen. Bitte, die Kollegin rechts und dann Herr Heller. Ist das Mikrofon nicht an?
5: Doch. Ja. Ähm, Tamara Antoni, die Hauptstadtstudio. Eine Frage an Herrn Neumann äh, zu dem Brand in Meppen auf einem Bundeswehrgelände. Ähm, und zwar können Sie da ausschließen, dass es eine gesundheitliche Gefahr für die Bevölkerung gibt, weil das ja offenbar ein Gelände ist, was auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg ähm, als Bundeswehrgelände genutzt wird und da gegebenenfalls
14: Materialien liegen?
15: Über eine mögliche gesundheitliche ähm, Gefährdung der Bevölkerung liegen mir keine Erkenntnisse vor. Ich weiß nur, dass es Teil der Prüfung ist, die dort vor Ort gerade läuft. Ähm, ich kann vielleicht die Gesamtthematik äh, kurz einordnen. Das BMVG bedauert sehr, dass es am 3. September im Rahmen einer Erprobung an der Wehrtechnischen Dienststelle 91 in Meppen zu einem Moorbrand gekommen ist. Im Zuge der internen Aufarbeitung des Brandes geht die Bundeswehr selbstverständlich den Fragen nach, ob die bestehenden Vorschriften eingehalten wurden, ob äh, vorhandene Ermessensspielräume korrekt genutzt wurden oder ob es auch Regelungslücken gibt äh, im Brandschutz, die geschlossen geschl schl werden müssen. Ähm, oberste Priorität aus unserer Sicht hat jetzt die Löschung des Brandes. Und ich möchte auch ähm, die Gelegenheit nutzen, an dieser Stelle auch im Namen von Ministerin Von der Leyen äh, allen Einsatzkräften von THW, den zivilen Feuerwehren, Polizei, aber auch den Verantwortlichen im Land Niedersachsen zu danken für die großartige Unterstützung, die wir erfahren bei der Bekämpfung dieses Small
5: Das heißt, es liegen noch keine Erkenntnisse vor, warum bei Brandgefahr trotzdem diese Tests durchgeführt wurden?
15: In der Tat, das ist Teil der Untersuchungen, die gerade laufen und wie gesagt, die Fragen, die wir uns stellen, das ist ein, ein bedauernswertes Ereignis und wir werden das aufarbeiten. Dazu Herr Bitte. Herr Neumann, wie lange werden, Sie, werden die Löscharbeiten dauern? Das ist leider nicht absehbar. Wenn Sie Details wissen wollen zu der Brandbekämpfung vor Ort, kann ich Ihnen anbieten, sich an die Pressestelle des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistung zu wenden. Das sind die Experten vor Ort und die haben ein besseres Lagebild als ich hier in Berlin. So, seit wann versucht die Bundeswehr selbst den Brand zu löschen? Seit der Entstehung, dem 3. September. Erfolglos bisher. Die Rahmenbedingungen sind ungünstig. Es gab Erfolge, Misserfolge. Es wechselt immer, kämpft auch an meteorologischen Bedingungen ab. Und wie gesagt, Details würde ich Sie bitten, vor Ort zu erfragen.
8: Neues Thema, Herr Heller. Ich würde gerne von der Bundesregierung, wahrscheinlich vom Bundeswirtschaftsministerium wissen, wie die ähm, neueste Eskalationsrunde im Handelsstreit zwischen den USA und äh, China bewertet wird und ob man befürchtet, dass das auch Auswirkungen auf die laufenden Gespräche USA-Europa hat.
9: Also wie Sie wissen, äh, bemüht sich äh, die Kommissarin Malmström zusammen mit Herrn äh, Leithäuser, ihrem US-Pendant in dieser Frage gerade dabei, äh, oder die bemühen sich beide, eine äh, die Gespräche und die Verhandlungen konstruktiv zu gestalten mit dem Ziel, die Handelsbeschränkungen, die es gibt und die neu aktiviert worden zwischen der USA und der EU, ähm, zu reduzieren. Wir streben weiterhin ähm, eine Zollsenkung an, vor allem im Industriebereich. Die EU führt hier die Gespräche. Äh, Minister Altmaier hat sich dazu ja mehrfach öffentlich geäußert, war ja auch in den USA zu Gesprächen. Ähm, diese Gespräche laufen weiter. Soweit wir können, helfen wir natürlich der EU, um zu einer konstruktiven Lösung zu kommen, einfach im Sinne des Freihandels und im Sinne des Zollabbaus. Denn Zölle bringen immer nur Verteuerungen mit sich und bedrohen Arbeitsplätze. Zu den Handelskonflikten, die sich derzeit parallel zwischen China und den USA abspielen, möchte ich von dieser Stelle aus hier keine Kommentare abgeben. Wir sind in der EU weiterhin mit Hochdruck daran, mit unseren amerikanischen Partnern zu Lösungen zu kommen.
2: Keine weiteren Fragen dazu. Fragen zu anderen Themen. Das ist, doch, gibt es noch. Herr Jung und Herr Heller. Herr Jung, fängt an.
3: Bogan, Sie heißen heute Adebar, aber ich frage Sie trotzdem. Ähm, wie bewertet denn die, Bundes Stunde, ja, ja. Wie bewertet die Bundesregierung denn die äh, innerkoreanischen Annäherungsversuche? Der südkoreanische Präsident Moon befindet sich seit vorgestern in Pyongyang. Verfolgt das die Bundesregierung? Und äh, wie bewerten Sie das?
13: Äh, ja, wir verfolgen das selbstverständlich sehr aufmerksam. Ähm, unser Interesse ist natürlich, dass es Fortschritte gibt auf dem Weg zu ähm, einer umfassenden ähm, ja ähm, Stilllegung des äh, militärischen ähm, Atomprogramms Nordkoreas, und ähm, insofern ähm, sind wir auch äh, verfolgen wir diese Gespräche sehr aufmerksam, und insofern sehen wir da erste hoffnungsvolle Signale, dass es ähm, ähm, ja, zumindest ähm, Hoffnung gibt, auf diesem Schritt, auf diesem Weg in den nächsten Tagen und Wochen weiter voranzukommen.
7: Welche
3: Signale sind das?
13: Also wenn Sie sich die äh, öffentlich verkündeten Ergebnisse des Gipfels anschauen, dann gibt es dort Ankündigungen, die wir noch nicht im Einzelnen bewerten können, weil wir die Details äh, bisher auch noch nicht kennen. Ähm, die, die grundsätzliche Bereitschaft, weitere Schritte zu gehen von Seiten Nordkoreas äh, in Richtung Denuklearisierung und ähm, die Hoffnung ist, äh, dass das die Basis sein kann, äh, weitere Schritte zu
8: gehen. Herr Heller. Ich habe noch mal ein Thema, was auch die letzte Woche schon gespielt hat aufgrund neuer Informationen. Auch das Wirtschaftsministerium gefragt, vielleicht auch andere Ministerien wie äh, Innen oder Finanzen. Sieht die Bundesregierung eine Notwendigkeit, sich ähm, eine neue finanzielle Möglichkeiten, einen Finanztopf oder ähnliches zu schaffen? um Übernahmeversuche, unliebsame Übernahmeversuche von Firmen abzuwehren mit einem eigenen Reservoir an Finanzmitteln.
9: Ja, vielleicht darf ich ein bisschen ausholen, um zu erklären, was ich sagen will. Ähm, Sie wissen ja, dass wir oder unsere deutsche Wirtschaft sich in einem rauen internationalen Wettbewerb befindet. Ähm, viele Länder reagieren damit mit Abschottung und protektionistischen Maßnahmen. Wir hatten ja gerade das Thema oder die Problematik zwischen der EU und den USA, die derzeit äh, läuft und uns alle beschäftigt. Aber natürlich haben wir diese Themen auch mit anderen Ländern, unter anderem mit China, ähm, Minister Altmaier legt großen Wert darauf, unseren Firmen dabei zu helfen, sich frei und positiv entwickeln zu können in diesem internationalen Wettbewerb, denn Sie sind es, die unseren Wohlstand schaffen und auch die Arbeitsplätze erhalten bei uns. Ähm Sie sprechen das Thema Staatsfonds an. Das war in der Tat letzte Woche schon mal ein Thema. Ich hatte mich dazu hier auch schon geäußert. Ich kann noch mal sagen, es gibt keine Überlegungen innerhalb der Bundesregierung, einen solchen Staatsfonds äh, zu errichten, der also irgendwie äh, zu einer irgendwie gearteten Finanzierung von Bundesbeteiligungen äh, an Unternehmen dienen soll. Deutschland ist weiterhin offen für Investi Investitionen bei uns. Wir freuen uns über Investitionen auch aus China. Und wir unterstützen selbstverständlich die Freiheit des internationalen Kapitalverkehrs. Gleichwohl ist die Bundesregierung immer ähm, darauf aus, die Unternehmen zu schützen. Vor allem, äh, wenn es um sicherheitspolitische Interessen geht. Dem ist sie auch verpflichtet. Dem kommen wir auch nach. Wie Sie wissen, haben wir derzeit eine Außenwirtschaftsnovelle in der Abstimmung innerhalb der Bundesregierung mit dem Ziel, die Aufgriffsschwellen für Prüfungen von ausländischen Investments hier in Deutschland zu senken, so dass wir frühzeitiger und auch umfassender und transparenter wissen, wer unsere Firmen kauft, mit welchen Intentionen und welche Firmen aufgekauft werden, um gegebenenfalls, wenn es für die äh, öffentliche Ordnung und Sicherheit Deutschlands wichtig ist, auch hier ähm, einschreiten zu können oder im Notfall auch so eine Investition untersagen zu können. Ähm, ergänzend zu den Instrumenten des Außenwirtschaftsrechts prüfen wir derzeit auch, einen Mechanismus zu finden mit dem Ziel, die technologische Souveränität der deutschen Industrie weiter zu gewährleisten und auch zu schützen. Unser Minister hat sich auch dazu kürzlich im Bundestag geäußert. Ähm, er sitzt an einer Industriestrategie, die er in Kürze vorstellen wird, und da werden sicherlich einige Dinge, noch mal, ähm, da einige Dinge noch mal deutlicher konkretisieren können.
2: Dazu habe ich zwei Nachfragen von Frau Wefers und von Herrn Jung.
14: Vor allem, Manni, nur zur Sicherheit. Gibt es denn vielleicht irgendeinen Finanztopf, der nicht Staatsfonds heißt? Weil manchmal ja auch Begriffe ähm, wichtig sind. Also eine andere, eine Finanzierungsquelle, die nur anders heißt, womöglich. Und haben Sie eine Erklärung dafür, dass sich diese ähm, Nachrichten so nachhaltig halten von diesem Staatsfonds, also über eine Woche hinweg? Äh, Herr Heller kann das ja wahrscheinlich nicht so gut sagen, weil es äh, sein eigenes Medium ist, was den Bericht heute geschrieben hat, aber das sind ja immerhin Regierungskreise mit äh, wörtlichen Zitaten wiedergegeben und soweit ich Kollegen von Reuters kenne, äh, machen sie das auch nur, wenn sie diese Zitate wirklich
9: haben. Ja, Ich kenne die Kollegen von Reuters auch als sehr verlässliche Kollegen, davon abgesehen, ähm, wie ich schon sagte, woran wir prüfen oder was wir gerade prüfen, ist, ob wir neben den Instrumenten des Außenwirtschaftsrechts ähm, geeignete Mechanismen finden, um, um die technologische Souveränität unsere Unternehmen in diesem rauen Klima ähm, schützen können. Ähm, Wenn es Näheres dazu gibt, was sicherlich im Rahmen einer Industriestrategie dann auch Sinn machen würde, dann werden wir das verkünden. Zusatz, bitte.
14: Zusatz. Wenn ich äh, an die äh, Überlegungen der Bundesregierung denke, wie sie bei Airbus vorgegangen ist, um den deutschen Anteil zu halten, da hat sich ja privates... Kapital organisiert, um den deutschen Anteil äh, zu äh, manifestieren und, und zu sichern. Wäre das denn eine Möglichkeit?
9: Es gibt sicherlich viele kluge Möglichkeiten, die wir da in Erwägung ziehen. Aber wenn wir mit der Prüfung abgeschlossen sein werden, dann werden wir das verkünden.
3: Herr Jung und Herr Jessen. Frau Lebann, ich, meine, ich nur eine Verständnisfrage. Ich bin ein bisschen verwirrt, wenn Sie ganz davon sprechen, dass deutsche Unternehmen geschützt werden sollen. Und Sie gleichzeitig ähm, auf den Protektionismus der anderen Länder verweisen. Sie wissen schon, was Schützen heißt, was Protektionismus heißt, Schutzmaßnahmen einleiten. Also wenn die Bundesregierung Unternehmen schützen will, dann ist das kein Protektionismus aus Ihrer Sicht?
9: Ich denke, dass diese, diese äh, Worte, die Sie hier ähm, äh, sagen, ich die sind Sie. alle differenziert zu sehen. Ich weiß schon, was Schutz ist und ich weiß, was Protektionismus ist. Vielleicht hilft in der um da mehr Licht reinzubringen in Ihre Frage, einen Blick auf die Zahlen. Wie Sie wissen, prüfen wir schon seit 2004 oder können wir als Bundesregierung prüfen, wenn sich ausländische Investoren unsere Firmen kaufen möchten. Da gibt es verschiedene Regelungen. Das finden Sie alles im Außenwirtschaftsrecht. Es gibt verschiedene Bereiche, die werden eher geschützt, wie beispielsweise Rüstungsunternehmen oder kritische Infrastrukturen. Denn wenn es dort zu Gefährdungen käme, wäre das einfach für die Bevölkerung in Deutschland sehr viel ähm, oder hätte werden wir mit sehr viel mehr Effekten und auch vielleicht mit einer Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit äh, verbunden, so dass wir da besonders genau hin, hinsehen. Alles natürlich nach äh, rechtlichen Rahmen. Ähm, wie Sie auch wissen, hatten wir im letzten Jahr die Novelle etwas verschärft, sind auch jetzt wieder an einer Verschärfung, die einfach den aktuellen Gegebenheiten folgt. Ähm, es folgt den Ländern, die verstärkt aufkaufen. Es folgt den Branchen, die verstärkt aufgekauft werden. Hier geht es viel um, um Technologien, die wir in Deutschland wichtig finden. Und ähm, diese ganzen Prüfungen, zum Beispiel seit der letzten Novelle gab es 80 davon, führen dazu, dass wir einen guten Überblick darüber erhalten, was aufgekauft wird und ob eine Gefährdung unserer Interessen und unserer Sicherheitspolitik stattfindet oder nicht. Sie sehen an den Prüfverboten, also an den, an den Untersagungen, die die Bundesregierung ausspricht, dass wir sehr, sehr, sehr vorsichtig mit diesem Instrument umgehen. Seit diesen ganzen Jahren, seit 2004, gab es überhaupt nur eine Ermächtigung zu einer Untersagung einer solchen, äh, eines solchen Firmenaufkaufs. Das heißt, äh, hier, äh, wenn wir über Promillbereich sprechen, von Protektionismus zu reden, ist, glaube ich, schießt über das Ziel hinaus. Wenn ich Protektionismus meine oder protektionistische Tendenzen erwähne, dann geht's, wenn wir mal das Beispiel China nehmen wollen, um ähm, Joint Venture Zwang für unsere Unternehmen, denen die unterliegen, wenn sie in China investieren wollen, dem aber chinesische Unternehmen nicht unterliegen, wenn sie in Deutschland oder Europa investieren wollen. Da geht's um ganze Branchen, die komplett abgeschottet werden, sodass man überhaupt nicht investieren darf. Ähm, das, das sind so die Gewichtungen, über die wir im internationalen Handel sprechen, wenn es um Handelsbarrieren geht.
4: Herr vor allem, man könnte ja auch argumentieren, der beste Schutz sei dann gegeben, wenn man etwas selber kauft, sodass es kein anderer kaufen kann. Meine Frage ist vor dem Hintergrund dieses skizzierten Modells, das sich auf Regierungskreise beruft, lehnt der Bundeswirtschaftsminister ein solches Modell, also die Schaffung eines Fonds, wie auch immer man ihn dann am Ende nennt mit dem unter Einsatz öffentlicher Gelder Firmen oder Firmenanteile gekauft werden, um eine Übernahme durch ausländische Investoren zu verhindern, lehnt er eine solche Konstruktion grundsätzlich ab?
9: Der Minister lehnt gar nichts ab, wie Sie äh, ersehen können, ähm, wie die Bundesregierung zu solchen möglichen Beteiligungen steht. Äh, können Sie vielleicht im BMF-Bericht in dem jährlichen der Bundesbeteiligung Nachlesen. Die Bundesregierung erhält eine Vielzahl von Beteiligungen. Ich sage hier nur Telekom oder andere. Auch aktuell gibt es den Fall von 50 Hertz. Den hatten wir auch hier hinlänglich besprochen. Natürlich kann es im Einzelfall und je, nach, je nachdem, wie sich die Situation ergibt, für den Bund Sinn machen, sich zu beteiligen. Die, die, die mediale Berichterstattung von letzter Woche tendierte aber zur Schaffung eines reinen Staatsfonds zum Aufkauf von Firmen. Und dazu, das kann ich Ihnen dementieren.
2: So, ich habe noch eine Frage von Herrn Jessen. Mit Blick auf die Zeit würde ich die als letzte Frage zulassen. Und dann haben wir noch einen letzten Punkt
8: auf der Agenda. Äh, äh, Herr Heller. Ist Eigentlich schon, ne? Ja. Ich würde gerne noch mal nachfragen, und zwar nicht das Wirtschaftsministerium, sondern zum Beispiel Ministerien, die besonders engagiert im Bereich der Sicherheit sind, sprich das Verteidigungsministerium und das Innenministerium. Gibt es eine besondere Gemengelage, eine besondere Gefährdungslage, die man sieht, dass in sicherheitsrelevanten Bereichen, auch in Verbindung mit Cybertechnologien, man da neue Instrumente braucht, das nicht ausreicht, was man hat durch die, durch die äh, bestehenden Instrumente?
15: Ich äh, kann gerne äh, beginnen. Ähm, natürlich ist die, äh, die Bedrohung aus dem Cyberraum eine sehr konkrete und mit Sicherheit mit, auch mit Blick in die Zukunft eine zunehmende Gefährdung. Und nichts, äh, nicht ohne Grund haben wir eine Agentur gegründet, zusammen äh, mit dem BMI, die sich genau dieser Fragestellung öffnet und versucht, Schlüsseltechnologien im Bereich der Kryptologie, also der Verschlüsselungstechnik, Kommunikation und andere Bereiche, dort neue Ideen oder Technologien aufzugreifen und die weiterzuentwickeln.
5: Noch Ergänzungen? Ich habe keine Ergänzung dazu. Der Kollege hat letztlich alles gesagt.
4: Darf, weil ich Sie eben schon aufgerufen habe, Herr ja, Danke. Nachfrage, ich weiß nicht, ob die an Sie geht, Herr Neumann. Es gibt Berichte, dass die Bundesregierung überlegt, eben eine Bundeskompetenz für Gefahrenabwehr im Cyberbereich ein, äh, aufzubauen. Das würde aber offenbar eine Grundgesetzänderung voraussetzen, weil bislang Gefahrenabwehr Ländersache sei. Können Sie oder das Verfassungsressort gegebenenfalls sagen? in welcher Weise das Grundgesetz geändert werden müsste, um Bundeskompetenz im Bereich von Cybergefahrenabwehr herzustellen. Ich würde gerne an das BMI verweisen.
15: Das ist nicht in der Ressortverantwortung des BMVG.
5: Und als BMI muss ich Ihnen hier an dieser Stelle sagen, dass ich diese Frage nicht beantworten kann. Aber gerne nachreiche. Da
2: das konkret, hinreichend schön. konkret. Damit sind wir <lacht> am Ende der Fragen. Ich habe... Erstens versäumt, unsere Gäste zu besuchen, nämlich Praktikantinnen und Praktikanten des Bundespresse- und Informationsamtes. Nachträglich herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie haben eine erkenntnisreiche Stunde bei uns. Und last not least hatten wir heute zum letzten, naja, man soll nie sagen zum letzten Mal, aber jedenfalls in dieser Amtszeit und in dieser Funktion jedenfalls zum letzten Mal Herrn Neumann bei uns zu Gast, der sich von uns verabschieden möchte.
15: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute war meine letzte Teilnahme an einer Bundespressekonferenz, da ich ab nächster Woche eine neue Aufgabe wahrnehmen werde. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich aus diesem Kreis zu verabschieden und ich möchte mich natürlich auch bedanken bei Ihnen. Zum einen stellvertretend bei Ihnen, Herr Vorsitzender, für die klaren Linien in der Leitung dieser manchmal sehr interessanten Veranstaltung. Bei den Schriftführerinnen und Schriftführern für das Festhalten des Gesagten mit Sicherheit auch nicht immer einfach. Und bei Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bedanke ich mich für den respektvollen Umgang und für Ihr professionelles Verständnis für die Rollen und Grenzen, in denen sich Pressesprecher bewegen. Wir blicken zwar auf die gleichen Themen, allerdings aus unterschiedlichen Perspektiven und gegebenenfalls auch mit verschiedenen Zielrichtungen. Es war bis zuletzt eine sehr interessante Erfahrung und spannend, auf diesem Stuhl zu sitzen, auch für jemanden, der fast 2.800 Stunden in seinem Leben auf Schleudersitzen verbracht hat. Und äh, Ich möchte Ihnen alles Gute wünschen und äh, mich hiermit verabschieden. Vielen Dank.
2: Herr Neumann, unserer Seite vielen Dank, dass Sie hier waren, auch heute nochmal unsere Fragen beantwortet haben. Wir wünschen Ihnen alles Gute, wo der Auslöser für den hiesigen Schleudersitz ist. Erzählen wir Ihnen, wenn Sie wiederkommen. Man kann als Generalinspekteur, als Verteidigungsminister in vielen Funktionen wiederkommen. Insofern auf Wiedersehen. Vielen Dank. Ja, Damit sind wir am Ende der Pressekonferenz. Ihnen noch einen schönen Tag.